0: En podkast fra NRK.
1: Fredagspanelet er samlet. Velkommen i Bergen, Petter Snare, museumsdirektør for Kode kunstmuseene der. God morgen. Ida Madsen Hestmann, kultursjournalist og musikkritiker blant annet i Klassekampen, og grunnlegger en av de det nye netstedene TBA som på engelsk to be announced. Ja, hva er det?
2: Ja, det, det? er jo en liten reaksjon på at kulturen ble satt på vent eller ble litt to be announced. Ehm og med det kultursjournalistikken blir jo nedprioritert, eh som at grunned prioriteres, så jeg tenkte det var på tide at jeg bare startet nettside under korona-lockdown. Så det måtte jag jo gjøre.
1: Et sted ja. for och kritik ja. kritikk. Mm -mm. TBA. Yes. Og Kamara lundeste Jof forfatter, dramatiker, nå Nasjonalteaterets husdramatiker. God morgen. God morgen. Vi starter med fotball, protest och t-skjorter.
3: Samtlige spillere og alle i støtteapparatet hadde hvit t-skjorter med sort skrift der det stod «Respect on and off the pitch». Det er en klar og tydlig markering mot det svært kontroversielle verdensmesterskapet i Qatar neste år.
1: Dette skjedde etter at Norge vant i VM-kvalikken mot Gibraltar onsdag kveld. Bør fotballspillere konsentrere seg egentlig om å spille fotball, Kamara?
2: Nei. Ida? Ida? Ja, är det är någon motsättning där? Koncentrerar inte alla om att få spela som som spelar fotboll, som har fotbollsspelare? Det är Ja.
1: Kom igen.
3: Nei, altså, jeg tenker at de, de primært må, må spille fotball men jeg synes jo det er viktig at de, de støtter menneskerettigheter, men når de først skal støtte menneskerettigheter, så hadde det vært fint om de gjorde det på en måte som faktisk gjorde at det var mulig å lese hva som stod på den t-skjorten og der var jo Tyskland utrolig mye bedre så, så jeg synes det var ett uh, godt anslag, men kunne ha vært gjort bedre Altså, det er jo ikke
0: akkurat Colin Kaepernick som uh, foregår på banen her. Uh, men de modererte vel t-skjortene til å stå human rights. Altså, de byttet ut respekt med human rights etter hvert. jag uh, jeg att at som, uh, vi må jo alle være nybegynnere et eller annet sted. Uh, Babyskritt, hoppas jeg, men... Uh, jeg jeg tror jo at historisk så har det vært store, ikke store traditioner med store tilfeller av fotballspillere og andre sportsutøvere som har gjort politiske protester på banen. Men jeg tror kanske ikke at Martin Ødegård og Co kommer til å ha like store konsekvenser da, som de som systematisk har blitt låst ute for å visa politik.
2: Nå har det jo allerede hatt en effekt. Altså, pressen snakker om det, eller media snakker om det i forskjellige land. Det tyske landslaget i går altså markerte jo med sine nye skjorter med store bokstaver. Så jeg tror veldig på dette her. Jeg digger det, og jeg synes det er kjempefint. Eller ikke bare fint, det er en formulering. Det er viktig å markere at vi er ikke med på det storpolitiske spillet som foregår
1: men så om vi blir med i VM i det hele tatt, enten fordi vi boykotter, det blir klart til juni, eller om vi i det hele tatt kvalifiserer oss til å bli med. Spiller det noen særlig rolle hva, hva Norge gjør eller ikke gjør?
2: Vi sender jo et signal eh, som kan spre seg. Ja.
1: Ja. Jeg, tror, jeg tror det er utrolig viktig at... at
3: både sport og idrett og kultur faktiskt har et standpunkt. Vi kan jo ikke akseptere en vilket som helst forhold bare fordi man skal eh, spille fotball, eller. Så, så man må jo ta et standpunkt. Og, og, vist, og det pålegger idretten som det pålegger oss alle andre. Så... Det er bra.
1: bra det, er det er politiske sanger i Eurovision Song Contest-MGP som vi også har hørt om. Da. Altså
0: politikk over alt hele tiden, tenker jag jeg. Men jeg tenker også at det som gör uh, de norske idrettsforbundene mest nervøse er ved hvilke konsekvenser dette ska ha videre i tilfelle vi også begynner å snakke høyt om vad som skjer i Kina.
2: Ja, og resten av verden.
1: <laughs> Nytt tema. Filmbransjen fortviler over att de ikke får unntak for att... Uh, kjente skuespillere og andre nøkkelpersoner ikke får komme inn til Norge for å være på filminnspilling, som for exempel danske Jakob Sedegren, han skulle spille i tv-serien Made in Oslo. Andre deler av næringslivet har jo fått unntak når det er viktige personer for infrastruktur, men, men langt ifra alle bedyrer næringsministeren. Det betyr at det er skuespillere eller dirigent det betyr at de som er innenfor bygg- og handlingsbransjen, de fleste av de kommer heller ikke over grensene akkurat nå. Men bør skuespillere som viktige oljeingeniører kunne få unntak fra innreisereglene?
0: Ja. Ja.
1: Nei. Klart. Nei, Petter Snare, det, de, det er vel en viktig næring det som, som oljenæringen, for eksempel? Ja, det er en viktig næring. Men nå er vi i en situasjon hvor veldig, veldig, veldig mange næringer sliter veldig hardt.
3: Og når skal du sette en strek i sanden og si at dette får vi ikke til? Her må vi alle... Ta, ta konsekvensen av dette og riktig nok så taper de mye penger men hvor mye taper ikke Oslos næringsliv hver eneste dag på å holde stengt mye, mye mer, så her tror jeg faktisk kulturen også må være bevisst på at vi har en, en uh, rolle, og vi som får mye oppmerksomhet må gå foran med et godt eksempel
0: altså, jeg er for så vidt veldig enig, jeg tror hovedproblemet mitt her er det at kultur är en näring och har blitt nedprioritert som en næring hela denna denne pandemien. Så jeg mener jo kanskje at det er jo ikke sånn NTO og de skal drive oss og sms'er til regjeringen sånn som NHO har klart å gjøre det veldig strategisk. Men jeg tenker at kultur blir nødt til bli sett på som en del av næringen og derfor opererer vi med de samme reglene, men jeg mener att de reglene burde være mye strengere enn de har vært hittil. Så om det betyr att vi ska ha karanteneuttak, kanske ikke, men det betyr att vi burde få lov til bli sett på som en näring som de andra næringene.
1: Norsk teater- og orkesterforening, altså. Ja, det var NTU. de. de sende meldinger de og nei, gjør Nei, de burde ikke sende.
2: Nei, ikke på den måten. Tenker, her snakker vi om filmbransjen, og det koster mye. Det er stor risiko involvert. Og som det har vært problematisert tidligere, så er det jo det at filmbransjen sliter jo med å i det hele tatt kunne prøve å lage film, det at du, du har heller ingen, hva skal man si, forsikring. Du kan ikke forsikre deg og filmprosjektene dina for det er snakk om så enorme summer. Her taper man jo millioner, eller hva var det som en halv miljon nästan per dag för det är så stort en så stor produktion eh samtidigt som nettop du kan inte ersätta denne skuespelaren med bare en annan skuespelare i Norge när han har spelat varit eh, på halle inspelningen eh, så man måste ju se se på ett mode projekt för projekt ikketsant eh och nej jag syns det är lite sånn om eh, var altså, du må ha starka ekonomiska muskler för att få til eh, detta här och ja sier litt om synet på kultur, da. Blir det tatt på alvor, egentlig?
1: <laughs> Dette snarere, det er ikke så dag til dag dramatisk på for eksempel et museum, da.
3: Ja, vi har jo også avlyst syv, syv utstillinger i løpet av, av forrige år, og vi avlyst jo masse konserter, så det har jo, har jo konsekvenser nedover hele næringskjeden. Og jeg er veldig enig at kultur også er en næring. Men med det som utgangspunkt, så, så må vi også rigge oss til som om vi er en næring. Så det er klart, det varierer i konsekvens, men hvor setter du den streken? Det blir utrolig vanskelig, og jeg har, har problemer med å se at en filminnspilling skal være det som skal prioriteres opprettet og jeg har forståelse for at på et eller annet tidspunkt så man bare si at nei, vi, vi gir ikke unntak nå. Dette og, gjelder veldig mange bransjer.
1: Kamara Lundsted-Jof, når du nå skriver nytt drama for Nasjonalteatret, tenker du på at dette skal være drama hvor folk må stå to meter fra hverandre og være færdig som på scenen?
0: Akkurat nå så kjennes det som at jeg skriver for ett publikum som ikke eksisterer, men forhåpentligvis så gjør det, det en dag igjen.
1: Men nå ska vi snakke om eh, ikke ett publikum som ikke eksisterer lenger, men et teater som ikke eksisterer lenger. Det far. Hva, hva så du nå? Det er fra far. Ja. Med, nei, fra... Far, far nei, nei. min. Nei, nei. Hva står det? Fann, fann, fann. Hva står det? Hva står det? Hva skjer det? Jeg myrdet, men det kan ikke vara han. Påsken i år blir den første påsken i manns minne uten... Radioteatres påskekrim Radioteatret lager nå podcaster og heller ikke nok ikke episoder til å fylle en påske med grøss Er NRK med på å ødelegge den norske påsken, Ida Mats Nesman?
2: Uh, vet du hva? Jeg må si, det, det kommer an på vad det er som erstatter uh, krimmen på
1: radioen Kanskje. <laughs> Kanskje? Kameran Unnsted-Jof? Nei Petter Snare? Ja hva, hva venter du på da, Ida, av erstatning? Hva kunne gjort dette godt igjen for deg?
2: Et, et annet, et godt kulturprogram da, ikke sant? Hadde det blitt erstattet med et maskeprogram, så kanskje ikke det hadde vært helt heldig, eller for min del. Så. Men, men vad skal jeg si da? Ja? Jeg selv er jo ikke så veldig opptatt av å se krim akkurat i påsken. Jeg synes jo det er en merkelig tradition, Ser vi ikke krim hele tiden? Og, og hører på, ikke minst. Men men dette med podcast, jeg skjønner ikke helt hvorfor man ikke kan ha radioteater både på radio og på podcast. Hvorfor kan ikke NRK bruke, altså kuratere på sina.
1: La meg skyte inn at under fanen mørke fortellinger i NRK Radio på nett og på appen, så så finner du nå tidligere påskekrimmer. En episode for hver dag i påsken som døde menn går i land av Berna Borge for 88, eller, mm. eller fjorårets av Knut Nærum, Isblind eller Døden selv for exempel. Mm. I år har de laget uh, grøssere, men, men ikke alle episoderne har kommet enda, men de er nyskrevende i hvert fall. Uh, Petter Snarre, du sa nei.
3: Ja, den norske påsken er jo en, en social og kulturell konstruktion, som har jo forlatt sitt kristne utgangspunkt, og, og nå handler det om fjell og bypåske og quicklunch og, og uh, apelsiner og den type ting. Og, og i det som da... Det er en viktig del av det å ha en norsk påske, så har jo radiokrimen vært, vært helt sentral, tenker jeg, og det er synd at man, at man nå på en måte river litt løs i, i det som har bundet oss sammen rundt radioapparatene. Så jeg synes det er synd at de ikke kan fortsette med det, og hvis, som sagt, hvis de har det på en podcast, hvorfor kan man ikke bare sende det på radioen også?
0: Altså, jeg er helt enig i premissen om at man kan sende disse podcastene på radio. Jeg synes det er noen merkelig avgjørelser som ligger bak at man ikke gjør det. Men når det er sagt, så vil jeg altså, i, også gi litt honnør til lyddrama. Altså, som dramatiker så er jeg utrolig glad i det skrevne også, og lyttende teatret, men det har vist at det er ingen som faktisk hører på det, og kunst uten publikum, det er litt dødt. Og hvis det er ingen jeg må rette
1: deg, det, det har vært ganske mange lytter på PN og Petter Fåsken. Jeg har ikke tallene her, Nei? men ingen det ikke. For Petter Snar og jeg har jo stått der. <laughs>
0: Vel, det de sier nå er at de har lyst til å prøve å til en ny publikumsgruppe, altså prøve å peile seg inn på aldersgruppa 20-40, som er podcastlytter, og det synes jeg at radioteater eller NRK-lytter man skal få litt honnør for, for å klare å omstille sig og prøve å se hvordan, man kan, altså, hvordan vi ska slippe å dø ut da, i kultursektoren.
1: Og da kan vi høre under mørkefortellingene, så har de fått tre forfattere, Vegard Steier og Amundsen, Thea Svensson og Robert Nest, til å skrive nye fortellinger, mm -hmm. men altså ikke episoder en til hver dag, i påsken, sånn som før.
2: Ja, men det det er jo økt popularitet rundt podcast generelt og lydbøker. Så jeg synes jo kanskje derfor det er litt rart at man ikke har det på radioen også. Fordi jeg tenker jo her er det stort potensiale og økt interesse. Og fall når jeg ser, vi så som i går så går jeg på topplistene over hvilke ja, podcaster som er på topp. Og det er jo gjerne bare kjente folk som snakker med hverandre så det hadde vært kult å liksom få pushe opp ja. mer fokus på det jeg håper ja. Ja. virkelig at de kommer til å eksperimentere
0: litt mer med format, at det finnes nye måter også å få liksom lydkunst og lydbilder inn i hverdagen til folk så ja, takk begge deler, men hon er for å tenke nytt
1: så Petter, snarere denne kulturelle konstruksjonen av en påske den, den, den rakner under oss
3: ja, den jag säger är ju så avhängigt att du har att du är på nät 24/7 då för att få med allt. Så så jag syns ju det är trist och samtidigt så tänker jag att uh, allt som sker på radio blir ju nog en podcast så så jag 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 ju att de finner tillbaka til en till en möte som gör att man har ett ett samlingspunkt som med episoder runt radion då. Uh, så jag syns det är det, det er fint samtidigt så följer ju är en själv fölge och väldigt bra att NRK beställer ny dramatik.
1: Og når det er så direkte som detta er, så ligger det i korten vi må kunne si takk skal dere ha, alle sammen. Tiden er rommet, fredagspanelet, Petter Snare, direktør ved Koda, Kamari Lundestad-Jof, dramatiker og fatter Ida Mattsen-Hestmann, kultursjournalist, grunnlegger TBA, TBA.no.
2: Du har hørt
0: en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.